0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Staiser.
1: Olá, eu sou Maurício Staiser e está começando o podcast Uol VTV, com as presenças sempre luminosas de Débora Miranda. Olá! E Chico Barney. Participação, amigos. E hoje, tendo a honra de receber aqui para essa conversa, uma jornalista super competente, super conhecida, super querida, que é a Carla Vilhena. Carla, o prazer receber você aqui no nosso podcast.
2: Uma honra para mim estar tá participando aqui com vocês. Adorei o convite, estou super feliz. Vamos lá, então. Vamos falar de televisão.
1: Carla, para quem, quem não sabe, não existe, impossível, mas só <risos> lembrando né, que todo mundo conhece a Carla. Carla, eu é, queria fazer um breve é, resumo é, é, profissional dela. Ela começou, eu, isso eu nem sabia também, descobri fazendo essa pesquisa, aos 17 anos como estagiária na Globo do Rio. Ela é carioca está né, radicada em São Paulo há um tempão, mas começou, foi estagiária da Globo aos 17 anos. E formada já em jornalismo no Rio, trabalhou na TV educativa, na TV Manchete, e veio para São Paulo em 1992 para trabalhar na Band, né? e da Band foi para a Globo em 97, foi mais ou menos cinco anos na, Globo, na Band e, e na Globo então fez a sua carreira né? se, se consagrou foi apresentadora do Hoje foi apresentadora do SPTV do Bom Dia São Paulo repórter especial do Fantástico uma carreira de 21 anos, muito bacana muito memorável e saiu da Globo em do, final de dezembro de 2018 né? enfim é... Só para situar, a gente está aqui falando com uma jornalista mega tarimbada, experiente, respeitada. E a gente convidou a Carla é, porque a gente achou que ela pode contribuir para um debate que a gente queria ter hoje, né? Nessa, nessa nesse programa é, ligado justamente à a, a, a questão da mulher no jornalismo de televisão, né? Um debate que eu acho que ainda enfim, continua atual, né? Continua necessário porque ainda não é uma coisa natural, né, a, a, a situação das jornalistas mulheres na televisão ainda é marcado por diferentes problemas, né, e o mais recente que a gente viu na semana passada foi é, o caso da jornalista Helen Ferreira, apresentadora da rede amazônica, afiliada da TV Globo em Roraima, Ro, Roraima, Rora, Rora, Roraima, né, que fala.
0: Roraima. Roraima, eu acho. Roraima. Eles, Roraima. De
1: lá,
2: eles falam Roraima. É, Roraima. Eles, o pessoal é. de lá mesmo, do Estado, é. fala Roraima. Mas isso, isso. É, são é, Podemos é, falar formas Roraima. de pronunciar aí regionais é. que a gente tem que respeitar. É.
1: Enfim, ela, ela, ela foi demitida após voltar de uma licença médica, ela estava com Covid, e assim que se consumou essa demissão dela, ela disse, é, deu entrevistas, falou... Um é, falou com a Débora né, também, que ela acha que ela acredita que foi demitida como por ter sido, estar sendo vítima de uma perseguição pelo fato de que ela havia denunciado já antes desse episódio, da, da sua demissão um ex-chefe do jornalismo do canal, é, chamado Edson Castro, acusando de assédio moral e sexual. Eu, eu passaria a bola logo para a Débora que acompanhou esse caso de muito perto conversou com a, com a Ellen conversou com o, com o Edson e ouviu outras denúncias né, que ocorreram é, depois da saída de, depois que a Ellen falou a gente pode dar um panorama melhor aí desse caso
0: é Maurício é, quem, quem conversou com ela na verdade foi um repórter nosso o Daniel, eu editei esse material depois ah, eu conversei com o Edson é depois eu conversei com o Edson. É, ela, traz, ela traz acusações, acho uma coisa interessante que a gente conversou, ela, ela fez essas acusações antes dela ser demitida, né muitas vezes as mulheres têm muito medo é, de apresentar essa situação quando elas estão na empresa, por medo de represálias, por medo de demissão. O caso da Ellen não foi esse, ela, ela apresentou esses problemas antes dela ser demitida, inclusive para o Ministério Público do Trabalho e também para o Sindicato dos Jornalistas, segundo ela, ela contou. O, o Ministério Público, de fato, confirmou que estava abrindo uma investigação para curar é, se havia é, é, esse caso de assédio. É, ela denunciou sexual e moral. Né? É, e aí, quando ela voltou da licença, primeiro ele foi desligado do canal e quando ela voltou, ela também foi. É, eu acho que ela levantou questões que são bastante importantes, é, que vão um pouco além até da, da própria questão do assédio, que é a situação da mulher jornalista de TV ainda. É, ela citou muitos casos é, de racismo, homofobia e gordofobia, é, que são questões que depois vieram em outros depoimentos. Como é bastante comum acontecer, depois que ela denunciou, outras mulheres... Já apareceram mais quatro jornalistas que trabalharam com o Edson. Acho que é importante a gente dizer aqui que ele nega todas as acusações. A versão dele é que isso nunca aconteceu, que ele nunca assediou ninguém, nem moralmente, tampouco sexualmente. Essa, essa é a versão dele dos fatos. Mas é, outras quatro mulheres já apareceram, outras quatro jornalistas que trabalharam com ele em lugares diversos. Muitas vezes outros estados do país que não se conheciam, não tinham relação apareceram é, com relatos bastante semelhantes, acusações é, que seguem a mesma linha. A questão da gordofobia é uma questão constante é, de chamar as mulheres de gorda, é, de pedir para tomar medicamento para emagrecer, de ameaçar tirar ela da apresentação de determinado telejornal, de colocar outras pessoas mais magras ou mais jovens ou mais criando sempre também ali um, um clima de rivalidade entre as mulheres. Então, é, eu acho que são, são questões que, além das questões gravíssimas do, do assédio né, sexual e moral, são questões muito importantes, eu acho, da gente discutir ainda dentro do jornalismo. né? Qual que é o papel dessas mulheres dentro do jornalismo ainda? É, a represália que elas sofrem ainda constantemente quando elas denunciam, é, uma grande parte delas é demitida. É, como aconteceu com a Ellen, como aconteceu com tantas outras. É, tem até dois, duas coisas que eu queria lembrar aqui. Tem aquele filme, O Escândalo, né, que conta é, a questão do assédio na Fox News, que foi um escândalo gigantesco também. Todas as jornalistas envolvidas ali ficaram desempregadas. É, tem a série The Morning Show, que é a série da Apple, que mostra bastante essa questão também da idade de uma jornalista mais experiente que, que é, entra ali num clima meio, é, a princípio, de concorrência com a, a jornalista mais nova, que vai apresentar um jornal. Então, eu acho que levantou diversas questões que são bastante importantes da gente falar aqui, como né, é, na nossa discussão de TV, que vão além dessa questão grave do assédio, que é um pouco o papel da mulher, como ela ainda é apresentada nesses canais, quanto o visual... Às vezes, é, pode, ser, pode parecer ser mais importante do que o talento, do que a competência, do que a experiência que ela tem. Então, acho que essa é a discussão que eu queria propor para hoje, que eu queria trazer para a gente conversar um pouco sobre isso.
1: Queria passar a palavra para a Carla, acho que, assim, que, que, que as suas impressões iniciais assim, desse, assim que você tem... Tenha... O que você pensa quando você ouve falar disso? Quando você quando leu, leu a respeito desse caso da Ellen? O que você que pensou, Carla?
2: A referência que a Débora fez, imediata já me veio na cabeça, né? O filme O Escândalo é, é um filme que, para quem trabalhou em, em TV e quem sabe como é o ambiente, ele é extremamente pesado. É, é engraçado porque eu, eu saí chorando desse filme. E, e, e a, ninguém saiu chorando, ninguém no cinema, ninguém. Não, absolutamente ninguém. É, eu
1: entendo perfeitamente, porque é muito doloroso esse filme
2: ele é muito, muito pesado para quem vivenciou isso. Porque é só você ligar a televisão e você ver é, a diferença de tratamento entre homens e mulheres. Basta você ligar. Então você pega um apresentador homem, quantos tem aí hoje de 70 anos, mais de 70 anos... Trabalhando, uma vez eu estava numa conversa, enfim, sobre outros motivos, com um advogado, e esse advogado virou para mim e falou assim: Mas você, isso tem, nossa, tem, essa conversa deve ter mais ou menos uns, uns 10 anos ou mais, uns 12 anos. E ele virou para mim e falou assim: Não, mas você pode ficar absolutamente tranquila, você é um profissional competente. Você... Eu falei assim: nenhuma passa dos 50. Nenhuma no ar Aí ele falou assim, não é possível Eu falei, me cite uma Cite uma E ele ficou uns 15 minutos assim Tentando se lembrar Ah, mas aí tem a Ana Maria Braga Não é jornalismo Ah, porque tem não sei o que Não é jornalismo e aí ele, ele se convenceu do que eu falei, eu falei, me cite uma pessoa. Então assim, a gente já até conversou sobre isso, né Maurício? Você disse a Mariana Godoy e falou né, que a mulher tem data de validade.
1: Ela, ela, Agora, ela, o... usou, ela usou o termo nota de corte, idade de corte. Nota
2: de corte, é, é idade pois de é.
1: Corte, é que ela, na época Exato. ela falou 45, você falou 50, mas é mais ou menos a mesma impressão.
2: É as, as pessoas não compreendem muito o que acontece, quer dizer, porque é que homens têm uma história, mulheres não têm uma história. Por quê? Porque a história de todos esses homens que estão aí é linda eles fizeram por merecer, eles estão lá porque eles construíram uma carreira ao longo de anos e anos e anos que a gente acompanhou televisão, ela é familiaridade televisão, a gente se sente confortável de ver aquela pessoa todos os dias, você sabe o que vai acontecer, você vai ligar um jornal e vai estar lá o apresentador que você curte que você gosta, que você acompanha, que você já sabe mais ou menos até qual a piada que vai fazer qual é o comentário que vai fazer você se sente confortável vendo um rosto conhecido na televisão porque é que isso não acontece com mulheres que passam de determinada idade. Por que, que as pessoas questionam tanto a aparência dela e não essa construção dessa afetividade? E tudo? Eu estou aqui com, rodando uma caneta bique, gente. Olha que vergonha. Peraí, deixa eu jogar aqui. <risos> <risos> Mas, enfim, aí, aí, o que a gente vê é isso. Quer dizer, a história conta quando você é homem, a sua história não conta quando você é mulher. É o, eu estou falando isso. Eu não estou falando nenhuma novidade, todo, é só você ligar a televisão e ver. Eu não estou inventando, né? Então, a gente precisa quebrar esse, esse paradigma de que a mulher envelhece, é, 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 ela não pode mais apresentar, ela não tem mais a imagem para apresentar. Peraí, todo esse trabalho prévio, essa, essa familiaridade, esse carinho, eu acho que se tu, você for ver, por exemplo, no entretenimento, eu, eu antes de vir aqui para a entrevista, eu estava pensando muito, por exemplo, na Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro é uma atriz que a gente se acostumou a ver, cada vez se superar. Cada vez que ela aparece em uma novela, é um, um, é um escândalo de maravilha, sabe? Você fica chocado de ver como uma mulher é, é incrível. E, e, e ela não fez isso do dia para a noite, ela não surgiu assim, ela não apareceu assim é, é, ontem entendeu? Ela construiu isso ao longo de muitos anos, óbvio que ela sempre foi uma atriz excelente, maravilhosa mas cada vez hoje que ela aparece você já vê a Fernanda na tela e você já espera que você vai se maravilhar sabe? Isso é história isso é construção de carreira isso é maravilhoso. Então, o que as mulheres no jornalismo não têm, não estão tendo, infelizmente, é essa oportunidade, dessa construção da carreira ao longo de muitos anos. E a gente vê hoje como as mulheres estão se, é, se matando para se preservar, sabe? Como elas estão tentando de tudo. Coisa que gente, essa preocupação a gente não vê nos homens, a gente não vê homem aí que fica preocupado de fazer preenchimento, botox, não sei o quê, pá, pá, pá. É, é, pintar cabelo. Tem homem que tá aí com a cabeça branca, a gente vê vários apresentando tranquilamente. Pois é, então, olha que lindo. Você <risos> poder ser tem? você mesmo. Às é. vezes sem cabelo, né, Chico?
1: <risos> essa, tem alguma... Essa questão? Não, essa questão da, da aparência é, que a, que ocorreu esse problema, né, relatado lá na, pela Ellen e por outras mulheres, né, nesse caso recente. Ano passado também teve um caso ainda mais próximo da gente, porque a gente ah, foi a numa afiliada da Globo em Roraima, é né, longe, isso aqui não acontece por aqui. É um caso que eu acompanhei de muito perto no ano passado na TV Vanguarda, que é aqui do lado, São José dos Campos, na né, televisão que pertence à família do Boni. Duas jornalistas relataram é, que é, deixaram a emissora, que sofriam pressão para emagrecer. Falaram abertamente sobre isso, deram o nome de quem pressionava. Né? E Enfim, a, é, na ocasião, a Globo é, até falou em nome da TV Vanguarda, negando, dizendo que não é verdade e tal. Mas, e, aconteceu a mesma coisa. Primeiro, uma jornalista, que foi a Michele é, Sampaio, que saiu da, da, da TV Vanguarda dizendo que tinha sido pressionada a emagrecer, que ela não aguentava mais aquilo. E aí, depois que foi publicado o caso dela, uma outra jornalista chamada Amanda Costa, de, que já não, estra, não trabalhava mais, apareceu. Isso aconteceu comigo exatamente a mesma coisa, com as mesmas pessoas. E, enfim, eu acho isso muito chocante, muito chocante essa questão do, do peso. A pessoa tem que controlar o peso para aparecer na TV. Eu não, eu não, eu não entendo isso. Realmente... É, enfim, se você pudesse falar um pouco como que isso, por que que tem isso? Da onde vem isso, Carla? Que uma pessoa um pouco mais gorda que a outra não pode apresentar um programa de tele, um telejornal. O que que isso atrapalha na apresentação do telejornal?
2: Eu, eu acho que a gente já, já caminhou muito. Eu vou te falar uma coisa que hoje em dia parece uma aberração. Parece uma coisa assim é, chocante. Ninguém imaginaria. Mas a mulher grávida não podia aparecer no ar. Nenhuma grávida a sua barriga tinha que ser oculta da população, não podia aparecer no ar de jeito nenhum. E eu ainda vivi isso. E era muito engraçado, porque eu apresentei, por exemplo, quando eu tive meus gêmeos, né, na minha primeira gravidez, eu apresentei praticamente até a hora de ir para o hospital, porque eu saí e fiquei mais uma ou duas semanas, não sei, é, de... de licença e já fui para o parto. Então, quer dizer, imagine uma barriga de gêmeos de 37 semanas praticamente, de 36 semanas, que foi a hora que eu parei de trabalhar, eu tive eles com 37 semanas. Então, assim, a minha barriga era algo estapafúrdio e praticamente ninguém viu. No dia em que eu fui sair é, realmente de licença, é, eu apareci na poltrona do Bom Dia Brasil, e aí os apresentadores, na época era o Renato Machado ainda, o, o, os apresentadores se despediram de mim porque eu estava saindo de licença maternidade, e aí a câmera, por alguns segundos, enquadrou a minha barriga. É, eu ah, nunca você. tinha aparecido, nunca. A primeira pessoa que eu vi aparecer grávida é, no ar, se não me engano, foi a Sônia Bride quando teve o Pedro, que foi o, o filho mais novo dela, a repórter, né, a Sônia Abridio, e a Sônia é, fez, se não me engano, uma passagem com a barriga, que foi a primeira pessoa grávida que eu vi aparecer no jornalismo. Então, assim, é, é uma coisa incrível, a gente não, não sonha que essas coisas possam acontecer, né, cabelo, é, cabelo crespo, eu sempre tive cabelo, o meu cabelo é muito cacheado, né, o meu cabelo eu tive que, desde a bandeirantes prender, eu sempre tive que prender, porque não podia, meu cabelo era muito cacheado, e aí a justificativa era que uh, o cromaqui não recortava, que tinha dificuldade de eh, iluminação, enfim. Então, eu, durante todos os anos que eu trabalhei na Band, quem viu isso se lembra, eu ficava o tempo todo com um coquezinho, o tempo todo com o cabelo puxado, amarrado para trás. Depois, quando eu fui eh, passei a, a, a trabalhar na Globo, continuei fazendo o tal do coque. Tanto que tem uma matéria do video show que a Renata Seribelli ainda na época fez comigo em que ela mostrava todo o trabalho do maquiador para prender aquela minha cabeleira gigantesca num coquezinho atrás para domar o cabelo. Então, assim, são coisas que a gente está vendo. Tem muita mudança acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Mas algumas ainda permanecem, porque a pressão é tão grande, às vezes a pressão ela não é nesse, no, no meu caso felizmente eu nunca tive essa, essa pressão, mas veja que eu tive duas gravidezes enquanto eu tava na TV e eu mesma colocava na minha cabeça que eu só podia voltar com um manequim 40, que é o meu manequim então eu precisava voltar no meu manequim para não ter que ouvir nada com relação a isso Entendeu? Então, às né, vezes a pior censura é a auto-censura, né? É aquela que mais faz é, se, se esforçar para entrar em padrões, não precisa nem ninguém te dizer,
0: basta você subentender que ele existe.
1: É, eu não... Cara, é, eu não você acha
0: que, desculpa, posso fazer uma perguntinha só? É, você acha que isso também vem um pouco do olhar do público, assim, essa cobrança dos padrões? de as pessoas quererem sempre ver uma mulher que está dentro desse padrão. Que, porque, por exemplo, é, você, você falou né da idade. Basta a gente ligar a TV, não há nenhuma novidade. Eu acho que é a mesma coisa com relação às mulheres gordas. né, Não é possível. Até parece que não existe mulheres gordas que são excelentes jornalistas, mas a gente liga a TV e a gente não vê nenhuma. É, isso você acha que tem a ver também com o olhar do público, das pessoas quererem ver essas mulheres que... Estão nesse padrão definido Que ainda é, Obedecem essas, essas, Esse estereótipo de beleza Um
2: pouco tem A gente não sabe, é aquela história Do ovo e da galinha, quem começou? Foi o público que pediu ou foi a TV Que ofereceu a ele isso? A gente não sabe onde começou essa história né? Quem criou esse padrão? Quem criou e empurrou no público? O público pediu isso? A gente não sabe, ninguém tem como hoje né, recuperar lá atrás quando foi que isso começou. Na época que eu entrei no jornalismo, por exemplo, na época que eu comecei a trabalhar, havia o padrão do cabelo curto, a la Sandra Neyberg. Então, eu fui é, provavelmente a primeira jornalista a aparecer com cabelo comprido, depois que eu soltei o coque, porque como eu me recusei a cortar o cabelo, eu tinha que fazer o coque. Então, o padrão do cabelo curto surgiu de onde? Quem mandou? Não tinha ninguém fazendo, nenhuma mulher usava. Tanto que é, há uma história que se conta, até é, algum dia eu gostaria até de confirmar isso com a Leila Cordeiro, porque a Leila Cordeiro, na época né, de, de, que entrou para o RJTV, me contaram que ela veio da Bahia, da TV Aratu, e ela na época a Aratu era afiliada à Globo, e ela chegou na redação e foi se apresentar pedindo para trabalhar no Rio de Janeiro. E aí disseram a ela assim: se você chegar com esse cabelo, ela tinha um cabelo muito comprido, né? Se você chegar com esse cabelo, você não vai conseguir. Então dizem que a Leila foi cortar o cabelo e botou o cabelo naquele padrão mega curtinho que a gente Quem é assim, né, da minha idade vai se lembrar: a gente tinha aqui Selene Araújo, que apresentava aqui em São Paulo com o cabelo curtinho, a Leda Nagli, cabelo curtinho, no Rio tinha a Sônia Maria, cabelo curtinho, todas com aquele cabelo raspadinho mesmo, é, e, e a Leila, quando chegou, dizem que ela teve que cortar o cabelo, que era um cabelo enorme, super longo. Então, é, tem coisas assim que a gente não sabe. A Leila, alguém disse a ela para cortar o cabelo? Não sei, precisaria perguntar para ela. Ou ela realmente chegou e viu, não, eu não tenho chance porque está todo mundo com esse cabelo padrão. Mas quem mandou botar aquele cabelo padrão? Você conhece alguém do público que exija que a mulher esteja com cabelo curto? Eu não conheço, eu não, nunca vi isso. Então, assim, é, um, é, é tudo muito estranho, sabe? Então, onde surge isso? Sim. Quem surge primeiro, o ovo ou a galinha? Quem disse que as pessoas têm que ter um padrão de corpo que não seja nem obeso, nem... Enfim, até o, o, o magro demais é, é problemático, porque a gente também, muitas vezes, vê profissionais que entram nessa, nessa roda viva de tomar remédio, de emagrecer e tudo, e começam a ter problemas sérios Problemas quase que de anorexia mesmo, porque você se sente tão desesperadamente pressionado que você lança a mão de tudo. A gente vê muito, por exemplo, no trabalho da Dayana Garbin que agora até está lançando um outro livro sobre esse assunto, né, no trabalho da Dayana, um pouco do que a Dayana passou também né, dentro da profissão. É, a a, a Dayana conta muito, essa busca do corpo perfeito, essa busca a qualquer custo. Né, eu, eu conversava muito com ela a respeito disso, eu Consegui, depois da minha gravidez, por exemplo Emagrecer sem uso de nenhum remédio Aliás, eu não tomo nenhum remédio é, to, Só tomo realmente em caso de extrema necessidade é, E quando eu fui emagrecer Eu fui com uma nutricionista que me orientasse tudo. Mas a primeira coisa que acontece É você entrar na clínica de endocrinologia, de endocrinologia E o médico virar e falar assim ah, Vou te dar um remedinho para te ajudar a emagrecer Eu digo, não, eu quero só que você me, é, Sistematize uma dieta Para que eu possa é, emagrecer de maneira saudável Sem secar meu leite que era uma preocupação minha e tudo ele, não, 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 o remédio vai te ajudar eu já passei para muita gente lá da sua televisão, aí eu eu ficava assim como? sabe? e aí ele, ele dizia ele contava que várias pessoas já tinham procurado e, tinha, e ele tinha receitado esses remédios então você imagina, né? Eu,
3: acho que a gente falar. a gente tem essa noção né, de que a TV trabalha muito com a idealização de corpos, de ideias, de muita coisa, só que isso vem mudando ao longo do tempo de que idealização é essa, né? Acho que a partir do momento em que a sociedade começou a se organizar em frentes de, de, pô, olhar o racismo com seriedade, olhar a gordofobia, a questão do da idade, da, da mulher, de tudo isso, a gente vê que a TV acaba sendo obrigada também a refletir isso. Então, eu acho que tem esse espelho, sim, da sociedade, tem essa, é, é, esses preconceitos, essas questões, são também um espelho da sociedade em que a gente vive, porque não é um negócio simplesmente preso ao que acontece nas emissoras de TV. Acontece em todas as profissões, acontece em todas as esferas da vida. Então, acaba sendo esse reflexo super negativo aí de tudo que a gente tem que enfrentar como sociedade, só que o que eu acho interessante é que nos últimos anos, quando começou uma organização maior, a gente vê cada vez mais refletido. Eu acho que ainda tem um longo caminho, tem muita questão para ser alterada, mas hoje é, é, a TV precisa reagir com mais velocidade e com mais agilidade. E aí a gente vê também é, é, como mudam os apresentadores, né? é sempre uma galera jovem, é sempre, né? sempre tem essa troca aí por conta de idade, a gestão não muda. E a gente vê esses problemas de bastidores muito em, em, em gestão mais antiga, de cabeça mais antiga mesmo. E aí não é simplesmente uma questão de idade aqui, mas uma questão de se atualizar de maneira intelectual, assim, de entender quais são os desafios da empresa e da sociedade como um todo. Né? Então, quando a gente vê esses casos escabrosos, aí normalmente pode ir lá procurar. É uma questão de uma gestão com uma cabeça antiga.
2: Chico, o que eu posso te dizer é o seguinte, a internet veio para derrubar essa via de mão única. Hoje, antigamente as pessoas elas sentavam passivamente à frente da televisão e elas recebiam aquele conteúdo e no máximo, se você quisesse alguma coisa te incomodar, se você quisesse pedir alguma coisa, você tinha que escrever uma carta para a TV e mandar para o serviço lá de telespectador, etc. Hoje é imediato, as pessoas reagem imediatamente ao que as incomoda. Então, nós temos hoje a facilidade da internet ter criado uma via de mão dupla em que as pessoas não se sentam passivamente e absorvem conteúdos que são pensados como se fossem para elas, mas que, na verdade, não correspondem à vida à vida delas, à realidade delas e ao que elas querem. Então... Hoje, por exemplo, as pessoas não aceitam passivamente é, que você tenha uma novela em que todos os negros fazem papel de empregados domésticos. Ninguém mais aceita isso passivamente. As pessoas se manifestam imediatamente. Então, essa, essa é, manifestação do público hoje está mudando a forma de se fazer televisão, está mudando a forma de se produzir conteúdo e essa é, revolução que tem acontecido ela é muito positiva. As pessoas querem se ver retratadas também no meio e as pessoas também não vão ficar mais é, sentadas aguardando que se dê a elas isso como se fosse um presente ou uma concessão. Elas vão lutar por isso. É muito interessante esse movimento. Eu acho que a, a, a questão da mulher mais velha, principalmente, ainda não acontece porque as pessoas ainda... Isso é tudo muito recente. As pessoas que têm uma idade, que estão sendo hoje alijadas no mercado de trabalho, em N profissões, não é só na televisão, em N profissões, essas pessoas ainda não têm é, a, a, o controle da ferramenta, talvez... Internet, no sentido de se unir em grupos e se organizar para lutar contra isso. Então, talvez, não sei, isso eu estou realmente dando a, a, uma opinião. Porque a gente vê né, que, por exemplo, pessoas da idade da minha mãe, de 75 anos, eu tenho que ficar muito tempo com ela, muitas vezes, ensinando ela a usar uma rede social. Então, assim, a partir dela é, começar a usar, dela se organizar com os amigos, dela fazer grupos que lutem pelo que ela quer ver ou do que ela quer para a nossa sociedade, né? do que ela quer ver nas mídias, do que ela quer ver na TV, do que... isso ainda demora. Então, talvez a gente tenha aí uma nova geração que já com o domínio da ferramenta e da voz que a internet deu a todas essas pessoas, consiga reagir contra esse tipo de descalabro de pessoas, por exemplo, mais velhas não poderem ser apresentadoras. E mesmo que seja uma pessoa extremamente querida do público, mesmo que seja uma pessoa que esteja lá há muitos anos, mas assim, essa organização leva tempo. Então, se alguns movimentos já conseguiram fazer com que essa organização efetivamente mudasse alguma coisa, esses movimentos estão de parabéns. Eles estão conseguindo fazer uso dessa ferramenta para o benefício de muita gente. Né? A gente vê aí a presença hoje de muito mais diversidade na televisão e na, no, nos conteúdos criados, e, e isso se deve realmente a essa organização, a essa... Maneira de você protestar
0: imediatamente contra o que
2: não te agrada.
1: Débora, Algo, é, ainda.
0: Eu, ia, eu ia, Não, eu ia só falar, porque eu estava pensando. É, eu acho mesmo, isso que a Carol falou que está começando a mudar e eu fiz essa pergunta porque eu acho que de fato há uma demanda do público até já por, por essas, esses novos perfis Assim, acho que é exatamente isso as pessoas querem se identificar um pouco também com quem elas estão vendo quem está quem passando para elas a informação e tudo mais é, e eu lembrei, por exemplo a gente tem a Renata Lopretti, né? que ela, eu até fiz uma pesquisa aqui segundo o Wikipedia, ela tem 55 anos e ela é uma jornalista respeitadíssima, admirada, que todo mundo adora assistir. Assim, acho que é, uma, é, uma, é um grande exemplo aqui de que não compromete em nada. Você tem uma mulher que já passou dos 40 ou dos 50 anos é, ali comandando um jornal. né? E, e um jornal bastante importante ali na programação do maior canal é, de TV aberta que a gente tem no país. Então, é, eu estava eu pensando muito sobre isso. E também sobre uma coisa que eu já chamei a atenção aqui... É, que eu fiquei pensando um pouco na Mari Palma também, porque até no filme O Escândalo é, eles falam que todas as mulheres tinham que sempre usar vestido, salto alto e que todas as bancadas eram feitas de forma que o telespectador quando estava assistindo pudesse ver as pernas dessas mulheres enquanto elas estavam apresentando os jornais e eu já chamei atenção aqui uma outra vez para o visual da Mari Palma né que eu acho muito interessante como a CNN abraçou o estilo dela ali é, deixou ela apresentar o um jornal de tênis, né, ela usa muito Oxford, ela tem, é, não que ela seja uma pessoa fora do padrão de beleza, né, não é, não é isso, assim, mas ela é uma pessoa que tem um estilo bastante diferente do estilo é, tradicional de apresentar um jornal, assim, eu acho que a gente é, conseguir ver isso sem afetar em nada, a credibilidade que ela tem no trabalho, só porque ela não está de taê, não significa que a informação que ela está passando é menos confiável, é, eu acho que é uma grande evolução também. Eu, eu achei que foi uma iniciativa bem legal da, da CNN é, abraçar isso. Eu queria só citar esses dois exemplos que eu achei também sinais de que, ainda bem pontualmente, acho que a CNN também nem é um, um grande exemplo de mudanças, assim de acordo com o padrão das apresentadoras, mas nesse caso, é, eu acho que é um bom exemplo de que algumas coisas podem mudar e sem afetar em absolutamente nada a credibilidade de quem está trabalhando e, e, e causando outro tipo de interação com o telespectador, assim.
2: É, eu até fiz questão de dizer que essa minha conversa tem uns 12, 13 anos para te dizer que o mundo está mudando, que as pessoas estão realmente evoluindo nesse sentido. A Renata Lopretti é um, um grande exemplo disso. A Renata ela vem de outro meio, né? ela veio do, do jornal impresso, do jornalismo impresso, ela construiu a carreira dela em outro meio, ela conseguiu é, hoje é, é, entrar num meio difícil, né? como é a televisão, um meio que, que cobre cobra muito também dessa parte estética, visual e tudo, e de uma maneira brilhante. Né? Vários momentos dela no Jornal da Globo são momentos incríveis, em que ela colocou posicionamentos é, de, de, de uma mulher que realmente está lá pela sua inteligência e pela sua capacidade profissional. Sabe? Então, por que nós, vem, nós temos sido sempre privados disso ao longo desses anos? porque por que, que hoje nós temos a oportunidade de ver como uma mulher né, com a idade, por exemplo, da Renata Lopretti pode ser sensacional no ar? E por que que nós não tínhamos isso antes? Então, eu acho que tudo isso que vem acontecendo é extremamente positivo nesse sentido, né? E e eu espero que continue com essa evolução que a gente está vendo. A Mari Palma, por exemplo, como você citou, é um exemplo muito forte de uma pessoa que conseguiu manter o seu estilo próprio. Que também era uma coisa assim, eu sempre, sempre fui muito de, de reivindicar, de falar de algumas coisas assim, que eu tentava é, fazer as pessoas enxergarem para justamente fugir da padronização que era imposta e para cada um poder manifestar, minimamente que seja o seu estilo. Eu sempre, por exemplo, fui muito avessa a blazer. Eu não, O tempo da ditadura do blazer, para mim, era uma, um sofrimento, porque eu não gosto de blazer, eu acho desconfortável, eu, eu acho feio. Eu não, assim, A maioria dos blazers, para mim, tem aquela cara de, de, de gente antiga. Tanto que tinha uma época que eu falava que, gente, só sobrou blazer aqui dentro da TV. Porque ninguém usa mais isso em lugar nenhum. Ninguém usa mais isso na rua, ninguém usa em escritório, ninguém, sei lá, de repente usa na igreja evangélica, mas assim, só sobrou aqui dentro. Então, a minha luta foi muito grande para que cada um pudesse ter um, uma pitada que fosse do seu próprio estilo na TV. Né? Você vê, já começa do cabelo, né, que eu eh, nunca quis cortar, eh, depois a roupa, que eu comecei a fazer uma certa adaptação, eu comecei a usar muito camisa, um, uma, uma, uma roupa que tinha mais a ver com o meu estilo. Né? Eu, eu eh, lembro que na época que eu estava no SPTV, por exemplo, eu, eu sempre fui repórter e apresentadora. Então, eu sei como as pessoas reagem quando você chega de uma forma que não é muito adequada ao ambiente delas, as pessoas se retraem, elas não abrem para você, muitas vezes, assim, a mesma confiança, elas não, não, não demonstram afinidade com você. Por exemplo, se você chega numa comunidade pobre com um blazer ou com um paletó, parece que você é uma pessoa sei lá, um advogado, uma pessoa que não tem nada a ver com o meio dela né? então o que eu sempre defendi era que a gente tivesse uma certa flexibilidade no modo de vestir que a gente vê hoje no ar né? a gente está vendo hoje que os homens não precisam mais necessariamente estar de paletó e gravata porque havia locais em que realmente era condizente você chegar de paletó e gravata mas em outros absolutamente não era e você podia muitas vezes intimidar o seu entrevistado chegando com uma roupa que não tinha absolutamente nada a ver tem, 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 é, é óbvio que isso é impossível, muitas vezes o repórter chega sem saber nem que pauta vai cumprir, ele pode entrevistar um presidente de banco e ele pode ir fazer um alagamento é, 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 as pessoas às vezes não sabem nem o que, que vai fazer O repórter que está no factual né? Mas assim, a princípio, o que eu dizia assim, que Se a pessoa chega numa, num alagamento Que ela possa tirar o paletó, pelo menos Ficar de camisa Ficar com uma, uma, um, um visual um pouco mais condizente para você conseguir se integrar com as pessoas E não intimidar as pessoas né? e, e tudo isso, você vê, que eu vinha é, falando há tantos anos Tem acontecido, está acontecendo Né? Está tá mudando esse tipo de, de, de postura.
1: Muito bom o depoimento, Carla. Você trouxe várias coisas muito interessantes para esse debate. É, sem querer interromper, mas interrompendo, a gente já, já assim, avançou bastante. Assim, no, normalmente, a gente discute como um assunto principal. Não sei se vocês me autorizam a gente a... É, eu já parti para um outro assunto Você ainda gostaria o Débora ou a Carla Falar ainda alguma coisa sobre esse tema
0: Não, eu acho que a gente conversou bastante Vários aspectos Por mim tá tudo bem Não sei se a Carla tem alguma coisa mais Que ela queira comentar a respeito
2: Não, eu, eu, eu vejo de uma forma muito positiva Todo esse movimento Eu fico eu fico feliz que as pessoas Estejam se libertando dessas amarras Que fizeram tanta infelicidade né? Agora vamos ver o que, que a gente pode é, contribuir. Eu acho que trazer essa discussão, vocês fizeram muito certo. Trazer essa discussão é muito válido.
1: Legal. Olha, antes de a gente mudar de canal, então, eu vou pedir para você assinar o nosso programa nos distribuidores de podcast. Além do UOLVTV, que é publicado toda terça-feira à noite... Também, você também tem acesso a boletins curtos dos colunistas do UOL, eu inclusive, com mais informações sobre televisão. Então fica aqui meu convite, assine o UOL VTV no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no seu distribuidor favorito. E convido então, vamos mudar de canal?
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro
1: Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos. Bom, vou pular direto aqui para perguntas enviadas pelos internautas no Instagram, Alta TV Famosos. É, tem duas perguntas que eu queria que fazer e se a gente puder responder é, brevemente, né mas... Essa, essa participação que é muito importante para a gente, dos internautas. Carla, fica à vontade para palpitar no, no que você quiser. Essa primeira pergunta do Ivan Fiuza. Eu acho que a pessoa indicada para responder é o Chico Barney. O Ivan quer saber, teria a Fazenda potencial para assumir o lugar que o BBB deixou nessa pandemia, Chico? Você está com o microfone fechado. Você emudeceu. Você... O pouco. brasileiro quer ouvir, latindo. Chico Barney. O cachorro estava latindo, eu desliguei
3: para não, não atrapalhar o papo, que estava muito bom. A fazenda, eu estou contando com isso. Eu espero que a fazenda ocupe o vácuo emocional que o BBB deixou em nossos corações aqui. Estou é, com saudade de, de poder me preocupar com bobagem. É, só, é, é muita coisa pesada acontecendo. A gente precisa aí de uma de uma várzea bem produzida, como a Fazenda sempre nos proporciona.
1: A previsão de estreia é início de setembro, não é isso?
3: Início de setembro, acho que na primeira metade de setembro. Ah. O, o, o elenco que está sendo discutido aí é bastante promissor, muita gente interessante. Acho que vem coisa boa por aí, eu estou animado. Inclusive eu vi... O Serginho,
0: né? será? Serginho Rodjakov? Dessa ah. vez... É.
3: Tem, tem rumores muito bons a respeito disso. Tem, tem, parece que finalmente o Jojo Todinho aceitou, depois de 10 anos sendo confirmado em todas as listas. Muito promissora também. Parece que vai ter alguém do BBB, 20, né? até como vai servir como continuação espiritual, porque todos os debates que aconteceram na internet por conta do BBB provavelmente vão continuar, porque os mais cotados são Felipe Prior, e a de bala. <risos> então, <risos> o, 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 o karma deve permanecer. E, e, e uma turma, e o padrasto do Neymar, muita gente boa, muita gente interessante, com história para contar.
1: Uma outra pergunta aqui do August Braga, deve ser Augusto, né? É... Boa pergunta, eu acho. A Globo deveria reprisar a primeira metade de amor de mãe quando ela voltar? O que você acha, Débora?
0: Ela falou reprisar. Eu já fiquei ah não, eu sou contra. Eu não quero reprisar nada. <risos> mas daí como era amor de mãe, eu já reconsiderei agora. Acho que acho que sim, pode ser, mas é que quantos capítulos eu já tinha ido mais de 100 né?
1: Acho que tava tipo 100, é, tipo senha. É. É, é, talvez começar uma... tudo de novo, né? Me...
0: É, não, eu acho que talvez uma versão resumida ali, né? Só assim uns melhores momentos para a gente todo mundo lembrar onde parou, quem é quem e tudo mais, talvez. Pode ser uma saída. Acho que até eles devem estar pensando sobre isso. Então, né?
1: eu ia falar, falar isso. Falar de
0: novo,
1: né? Antes de anunciarem que não ia estrear Amor de Mãe agora, né? que estava programado, depois de Finistampa, ia voltar Amor de Mãe. né? Agora a gente já sabe que vai vir a força do querer e Amor de Mãe só em 2021. Mas quando ainda estava nessa posição, achando que ia voltar Amor de Mãe, a Globo disse que ia preparar na reta final de Finistampa resumos diários de Amor de Mãe para recolocar o espectador em contato com a novela. Tem um, tem, tinha um plano assim. Não ia ser a reprisa inteira, mas iam ser acho que uns resumos caprichados de, de, é, da novela. Maurício,
2: assim. Maurício, eu dei bastante azar, porque eu estava adorando Amor de Mãe. <risos>
1: <risos> e ah, eu não sou uma cê... pessoa
2: de seguir qualquer novela, viu? Eu não sigo qualquer novela. Mas Amor de Mãe, desde o primeiro capítulo, fiquei tão impactada. A história estava tão maravilhosa, os atores tão incríveis, a Regina Casé tão absurdamente maravilhosa. E eu fiquei assim: meu Deus do céu, agora se voltar, eu não vou lembrar mais também. Eu gostaria que viesse ah. um compactozinho, sim. Um, um lembrete daqueles tipos é, que vem uh, na introdução das séries, sabe? Aquele ah, lembretezinho exato, rápido, bem corrido.
1: É. É. Pô, bom saber, cara. Aqui, aqui nesse programa a gente chora toda semana a falta de Regina Casé na Em Amor de Mãe. Aqui só, só tem fãs de Amor de Mãe. Novela... É o
2: é, ela muito foi lindo. muito diferenciada, né? Eu achei desde o início é uma novela com uma linguagem diferente, a forma como ela estava sendo contada e as imagens e Direção, tudo, assim, tudo, 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 é. tudo, tudo, Realmente vai... eu fiquei eu fiquei órfão de amor de mãe, órfão <risos> de amor de mãe. E acho que ela vai
3: virar um marco aí esses grandes mistérios, tabus da história da TV porque todo mundo vai querer saber como era a novela originalmente prevista por é. Manuela Dias. Porque todas as notícias que a gente tem, que ainda são mais rumores tal, de bastidor, mas a, a história de que talvez ela Bem volte para cumprir uma tabela de 23 capítulos é, é, é devastadora, né? com menos é. personagens, é. É, apurando um pouco o assunto para terminar logo aquela quantidade de contrato milionário que está lá enganchado <risos> com isso. É, é triste, assim. Eu fico aqui pensando quanto tempo vai demorar para alguém
1: fazer um remake. É isso. Não, não foi, a Globo não, nunca confirmou isso, mas é, existe essa informação que seriam só mais 23 capítulos, justamente para enxugar as tramas, evitar é, vários problemas que surgiriam de ter que re, de gravar hoje em dia. Então, seria uma novela muito mais curta, é, certamente, se for confirmado isso, só com 125, 120 e poucos capítulos. Isso é uma pena mesmo. Uma
2: mas, pena, lamentável mesmo. É. Lamentável. É, e estranho também, eu não sei como é que funciona para a novela, mas eu acho que também a pessoa, o ator, vem num determinado ritmo, e uma criação de personagem que ele já está incorporando e tudo, Exatamente. aí você interrompe durante esse tempo todo e depois tentar retomar. Deve ser muito complicado.
1: Já tinha pensado nisso também, quer dizer, essa coisa do cara entrar de novo no personagem, isso é um problema, meu, é um, é um trabalho, né, meu, é bem, bem complicado é. mesmo. A, a nossa sorte
3: é que hoje os atores brasileiros estão mais acostumados a fazer série também, né? Então é,
1: é quase como se fosse uma, uma volta de temporada aí também. talvez fazer uma é, Gravar a segunda temporada, né? É. Exato. É gente, a gente tinha programado um outro assunto mas eu acho que a gente pode deixar para falar na semana que vem, porque vai dar, não, vamos não vai perder a atualidade, o programa a conversa com a Carla foi muito boa a gente foi além do, do prazo que a gente tinha programado então eu vou, vou sugerir que a gente entre na reta final do podcast e a gente fale dos melhores e piores da semana começando com os melhores da semana Carla está isenta de ter que dar pitaco aqui, só dá se quiser. Vou começar com a Débora Miranda, seu destaque positivo dessa semana, Débora.
0: Olha, eu fiquei transtornada positivamente com a entrevista que o Bial fez com o Carlos Alberto de Nóbrega. Foi muito incrível, histórias surreais... É, falou muito sobre o pai dele Sobre a história da TV Foi emocionante Perfeita, perfeita Eu fiquei E é muito difícil Porque às vezes quando a gente vê né, um, um, um cara como o Carlos Alberto Que a gente já viu bilhões de entrevistas com ele né, Você fala, ah, não, não vai ter nada que eu já não, não saiba assim. Muitas histórias Que eu não sabia, histórias maravilhosas Eu fiquei encantada com a entrevista Achei incrível
1: ele acho que teve duas duas coisas que ajudaram, né? Um que ele teve um problema de saúde sério, né, há, há pouco tempo atrás. E segundo, eu acho que a quarentena, né? A quarentena está mexendo com todo mundo emocionalmente, né? Acho que desarmou, né? O negócio é. tem um impacto, né? Impressionante
2: isso.
0: Eu acho que tem um pouco até do que a gente já tinha falado na né? na entrevista da Glória Maria. Foi na da Glória que a gente falou? Foi, a gente foi, comentou. É, foi na dela, é. Acho que o clima da pessoa está em casa, tem feito a conversa ser assim, mais intimista tal. E, obviamente, eu acho que um sentimento geral que eu percebo muito nos entrevistados de que as pessoas gostam muito do Bial, né? As pessoas se sentem muito à vontade para falar com ele. Assim, elas manifestam isso em todas as entrevistas. É, como quanto elas gostam, o prazer delas de estar ali conversando com ele. Então, isso dá uma abertura que é muito difícil da gente ver em outras entrevistas. Assim, é, Eu acho que ele está produzindo um material precioso na TV, assim tem as entrevistas que ele tem feito são geniais.
1: Muito bom. Legal. Chico, seu destaque positivo.
3: Eu, não é um lançamento dessa semana, de outra semana, mas comecei a ver agora, documentário da Sandy Júnior no Globoplay. Não sou público, não, não não tive faixinha, não fui em show nenhum, mas eu estou muito impressionado com a qualidade técnica, com a maneira como a história é contada é um documentário tão chapabranca branca quanto do Walter Mercado da Anitta, mas acho que ele consegue trazer um contexto histórico até da nossa TV da nossa cultura pop de tudo ali de como que eles surgem de como que eles acabam ali ainda num momento em que as coisas não eram tão talvez maduras como hoje como produto acho que Sandy e Junior tem uma importância muito grande nisso e o documentário conta com com bastante dignidade essa história é o que já fui execrado por falar mal deles Algumas vezes Estou de, de boca aberta aqui com o documentário Muito legal, muito bom mesmo
1: Você chorou no primeiro episódio Quando mostra a despedida deles Do, do final do primeiro show Do, 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 do final da, da dupla
3: eu, eu, Confessa
1: abra o seu coração, fala a verdade Eu, eu fiquei um pouco abalado assim, a, a, a minha
3: mulher não sabia Se eu estava dormindo ou chorando Eu fingi que eu estava dormindo <risos>
0: Gente, eu tava na coletiva quando eles anunciaram a separação. Foi muito chocante, porque eles chamaram uma coletiva normal. É, né?
1: Mostra no filme. É, no...
0: daí tá bom, fui lá na coletiva, tô lá sentada no meu lugar. Aí tá bom, acabou.
3: Eu, eu acho que eu te vi no
1: documentário, Débora. Acho que
3: apareceu. Eu aparece estava presente.
0: Você.
1: É? Não, eu perguntei, eu perguntei esse negócio se você chorou porque realmente é ali aquele primeiro episódio é a arte de fazer o espectador chorar, né? Eu nunca vi isso. É, assim, é, é brilhante para fazer você chorar. É impossível bom. não se emocionar com aquilo, né? É muito, muito bom. O,
3: o primeiro episódio até tinha separado para falar. Ele é especialmente bom o primeiro episódio, porque pegar o começo e o final juntar ali em 50 minutos foi uma grande sacada. É um belo documentário. Recomendo mesmo aos detratores da dupla.
1: Os detratores como você, né? Seu Ace,
3: eu sou ex-detrator. <risos> Próximo comeback que eles tiverem, eu vou no Allianz Park.
1: Bom, é, meu, eu queria fazer um destaque. Meu destaque positivo é a, a, o investimento que a Record fez agora esse ano em filmes. Os caras voltaram ao jogo. Tem gente que acha que filme não tem futuro na TV. Não vou dizer quem que acha isso, mas é, as emissoras continuam investindo em cinema na TV. E eu achei interessante. A Record comprou um pacotaço da Sony. Começou com Homem-Aranha. E está acreditando nisso também. É, faz parte ainda da realidade da TV aberta ter um bom cardápio de filmes. O SBT também está correndo atrás, né, porque tinha, perdeu, acho um contato era com a Disney né? por muito tempo, não foi renovado. Também está é, fazendo, comprando filmes. Mas a Record veio com um belo pacote, fez uma grande campanha publicitária e estreou com o Homem-Aranha, que foi super bem de audiência. Fica aqui o registro, que eu acho que é uma boa iniciativa, também contra os detratores, que eu vou dar a palavra agora Excelente. Aí,
3: Excelente. E, e só, só acho que vale sublinhar aqui eles fizeram uma chamada divertidíssima com todo o elenco da Record e em dado momento o Venom, o vilão do Meré está lendo a coluna do Flávio Rico eu achei aquilo genial, eu achei maravilhoso eu não vi, não reparei eu queria
2: comentar também uma, um destaque
1: por favor, cara boa
2: ah, eu queria comentar com relação à qualidade dos filmes que a gente aqui em casa está curtindo muito os filmes da Sessão da Tarde que estão muito melhores também e estão é, escolhendo filmes muito leves, muito engraçados muito positivos eu queria deixar isso aqui, que nem sempre foi assim, tá? Deixar essa observação nem sempre foi assim, já vi filmes absolutamente inadequados na sessão é. da tarde assim, filmes até com temática que não, não poderia ter, nem ter passado naquele horário, mas agora a sessão da tarde da TV Globo tá nos divertindo muito, eu e meus filhos a gente tem visto, ontem teve um da Sandra Bullock, ótimo muito legal, muito legal é o algoritmo <risos>
1: é isso quer dizer. Não, o algoritmo e a pandemia, né? Quer dizer, incluíram a pandemia no algoritmo, né? Filmes que pra, aumentou o número de pessoas em casa. Bom, vamos então à, à rodada de os piores da <risos> semana. Sobe vinheta. Começando com a Débora.
0: Bom, eu, eu tinha até planejado uma coisa aqui de piores, mas chegou a notícia do falecimento do Rodrigo Rodrigues. É, então, eu queria destacar aqui, eu acho que é o pior dos piores, é, deixar, enfim, o nosso, nosso sentimento, a família dele. É, acho que é um cara que dificilmente é, eu vi um, um, um jornalista tão unanimidade, tão querido por todo mundo. É, as pessoas já vinham, a, a, desde que ele foi internado e precisou, enfim, operar e tudo mais as pessoas já vinham muito mobilizadas nas redes é, tentando né, pensar positivo e orar por ele uma notícia de fato muito triste e enfim quero deixar aqui a nossa homenagem no podcast registrando é, o Rodrigo Rodrigues, apresentador de Sport TV que morreu é, de uma complicação da Covid-19 Chico
3: é isso, volto com a relatora aí, grande grande profissional aí, desde época de vitrine, muita coisa que ele fez bacana na TV, também tinha uma banda, participou recentemente do Ding Dong, Domingão do Faustão, participou semana, é, semana passada, ano passado, então acho que é uma justa homenagem aí, volto com a relatora, certamente uma, uma justa homenagem.
1: É, por fé um cara muito jovem, né? tinha 45 anos, uma simpatia, uma pessoa cativante realmente, conheci ele bastante, bastante tive muitos contatos, um cara querido por todo mundo e que transitou bem dessa área do entretenimento, como lembrou o Chico no vitrine para o esporte, que eu acho que era onde ele tinha mais é, gostava mais e muito triste mesmo, fica aqui esse registro nosso geral né, lamentando demais a perda do Rodrigo. Então, acho que Carla tem alguma coisa...
2: Oh enquanto a gente estava, enquanto vocês estavam até falando, eu estava aqui vendo, né, eu vi a notícia da morte dele, muita gente lamentando, realmente eu não o conheci, mas eu, 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 vendo tanto que ele era querido no meio, né, o tanto que ele era querido pelo público, infelizmente é mais uma vítima dessa doença que já levou tantos brasileiros, né, e, e, e a gente, é, é, eu, eu até isso me lembrou um outro destaque negativo que foi para mim assim a insistência da CNN em permanecer com desinformação com relação a isso, é como se a gente estivesse permanecendo naquele eterno dia da marmota, aquela, aquele filme de terror que a gente está vivenciando e vendo que pessoas ainda estão agindo com absoluta irresponsabilidade com relação a isso, e fica aí uma minha homenagem também à, à família do Rodrigo e... e e a tristeza que eu vejo em todos os meus colegas também compartilho.
1: Perfeito, Carla, foi muito bom você ter falado isso, que originalmente eu ia falar até de, dessa insistência da, da CNN de ficar divulgando é, desinformação, mas entrei, acho que muito justamente na, na, no, no, no comentário da Débora sobre o Rodrigo, foi ótimo que você juntou, Brilhante sua participação aqui para a gente, entre os piores, nesse item dos piores, não em tudo, mas esse, sua participação dos piores da semana muito boa. E pra, antes de encerrar o programa, a gente não, não, não pode deixar de ouvir a sempre importante menção de Chico Barney com a sua efeméride da semana.
3: O Maurício faz sete anos, um mês e cinco dias que estreou um programa chamado largados e pelados no Discovery Channel. Então, esse é o tempo que o Multishow está atrasado no seu projeto Se Sobreviver, Se Sobreviver Casa. Assisti a estreia, lamento muito pela meia hora que perdi. É uma mistura de No Limite com gente com a bunda de fora, casais ali, uma produção nacional. Eu, eu realmente, enfim, fica aí o registro. Cara, não podia
1: ter feito um teaser melhor, eu vou correndo ver esse programa. Achei excelente <risos> a descrição. propagando <risos> melhor no ar. Carla, queria te agradecer muito a tua participação aqui com a gente. Foi muito legal. Você poxa, deu uma contribuição bem interessante, bem importante para o debate que a gente queria ter. Fiquei muito feliz. Muito obrigado mesmo, tá?
0: Foi mesmo. Eu que muito, muito obrigada.
2: Eu que agradeço a todos vocês a oportunidade e a gente continuar aí construindo a TV que a gente quer, né? a TV que eu acho que é, é a que a nossa sociedade quer, que as pessoas exigem hoje, que é a TV que realmente retrate o, o brasileiro como ele é. Né? Eu fico muito feliz de ter contribuído aí para o debate e, e ter deixado aí uma mensagem positiva de que a gente realmente tem melhorado e tem evoluído nesse sentido.
1: Perfeito. Obrigado, Carla. Débora, Chico, valeu. Obrigado valeu. quem nos ouve. E até a próxima semana com o podcast UOLVTV.
0: Tchau.
1: Tchau, tchau.
0: TV tem apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Cartanese.